0: qué tal amigos qué tal cómo están muy buenos días es un verdadero placer saludarles hoy día viernes hoy tenemos viernes 8 de noviembre del año 2019 estamos aquí gracias a dios al todopoderoso que nos regala un día más muchísimas gracias muchísimas gracias por estar siempre con nosotros en esta linda mañana a todos los amigos por ahí que nos están escribiendo a través de la www.hn.siempre verdad a través de la www.marradiohn.tk nos confundimos un poquito aquí pero ya a todos les saludamos en esta lindísima mañana espero que se Hayan despertado muy bien. Espero que también anden positivos en este día. Les saludamos con todo cariño a toda nuestra inmensa audiencia. Que con mucho gusto está ya reportándonos eh, sintonía. Por supuesto, ¿verdad? A todos en especial. Les saludamos con todo gusto. Siempre hay que darle gracias a Dios. Al divino creador. Al todopoderoso. Porque siempre nos... Da un día más, y ese día utilicémoslo como una nueva oportunidad. Si ayer te hizo falta hacer algo y hoy tienes esa posibilidad, hazlo. Si se trata de unir a tu familia, si se trata de pedir perdón, hazlo. No pierdas tu tiempo. Hoy es un día muy especial. Gracias. A nuestro Dios Padre Celestial Que Él es el que nos da ese, esa suerte de estar acá Gracias a Dios estamos con ustedes Y nos alegra muchísimo que usted esté pegadito a más radio Con todo cariño En esta linda mañana les saludamos Muy bendecidos, muy bendecidos Saludos a quienes nos comienzan a sintonizar a través de la www.masradiohn.tk A través también de quienes nos están sintonizando en estos momentos A través de las redes sociales Allí en Facebook Les agradecemos esa sintonía De igual manera con todo cariño Con todo cariño les saludamos en esta lindísima mañana
1: Conéctate con nosotros en la www.masradiohn.tk. Síguenos en Facebook como Más Radio, Twitter e Instagram. Además, te puedes suscribir en nuestro canal de YouTube, Más Radio, donde quieres estar siempre.
0: En el progreso hemos amanecido con, con una temperatura de 24 grados centígrados, 24 grados centígrados en estos momentos, 24 grados centígrados, la sensación térmica es de 25 grados. Hoy tendremos una temperatura máxima de 27 grados centígrados con una temperatura mínima de 23 con intervalos nubosos. Así estamos en la ciudad de El Progreso Repito, máxima temperatura que se estarán registrando Como a eso de las 12 a 2 de la tarde Será de 27 grados centígrados En comparación a otros días No estará muy caluroso hoy El Progreso Así que hay que tomar nota en esto 23 grados centígrados como temperatura mínima en esta eh, noche especial, 23 grados, así estará el pronóstico, bueno, así está el pronóstico del tiempo. San Pedro Sula, ¿Cómo han amanecido los sanpedranos en este día, 24 grados centígrados en estos momentos, esa es la temperatura en la ciudad de San Pedro Sula, 24 grados. Hoy... Eh, tendrán una temperatura máxima de 29 grados centígrados los sanpedranos y una temperatura mínima de 23 grados centígrados. Tegucigalpa, ¿cómo está la temperatura en Tegucigalpa? 19 grados centígrados. 19 grados hoy tendrán una temperatura máxima de 26 y la temperatura mínima es de 18 grados. Vientos con vientos de 19 kilómetros por hora. Esto en Tegucigalpa, ciudad de Choloteca. Incorporamos a Choloteca ya 27 grados centígrados. La sensación térmica es de 29. Ahí sí que está haciendo calor en Choloteca. Los vientos son de 13 kilómetros por hora. La temperatura máxima para la ciudad de Choloteca... Será de 35 grados, ni más ni menos. 35 grados centígrados en choluteca Qué calor allá en Choloteca. Bueno, eso es normal para los residentes ahí en Choloteca. Tendrán una temperatura, repito, máxima de 35 grados en Choloteca. La ciudad más fría. Ahora se localiza en Intibuca, la esperanza. Están a 14 grados y la sensación térmica que los esperanceños están sintiendo es de 12 grados. Así que está bien fresco allá en Esperanza. Los vientos son de 18 kilómetros por hora. La temperatura máxima hoy para Espera, la esperanza en Intibuca será de 21 grados a eso las 12 a 2 de la tarde según este pronóstico Y la temperatura mínima para esta noche allá en Esperanza, Intibuca Será de 15 grados centígrados 15 grados, así, 15 grados esta noche en Intibuca Así está el clima, así está en estos momentos Pero mejor que nos cuenten en Senaos, Copeco Cómo estarán las condiciones climatológicas ...para el día de hoy en todo el territorio nacional.
2: El pronóstico del tiempo para hoy, viernes 8 de noviembre. Tenemos muy buenas probabilidades de lluvias en la mayor parte del territorio nacional. En su mayoría lluvia o llovizna de carácter leve. Las lluvias más intensas se están presentando sobre la parte noroccidente, la región insular... ...y lo que es la parte de la región de la Mosquite. Aquí podríamos encontrar lluvias y chubascos con algo de actividad eléctrica. Las temperaturas máximas para este día en la zona insular y caribe de honduras entre 30 y 31 grados aquí en la parte central entre 26 y 29 grados centígrados en la parte oriental del territorio nacional, entre 28 y 30 grados hacia el occidente del país, entre 26 y 28 grados hasta 21 para la meseta de La Esperanza. Y la región sur está alcanzando temperaturas máximas de 34 grados centígrados. El oleaje bastante normal en ambas costas, tanto en el Caribe como en el Golfo de Fonseca, un oleaje de 1 a 3 pies de altura. Estas son las condiciones desde Senado, Copeco, Mario Centeno.
0: Gracias a Mario Centeno por esa importante información para hoy viernes. Se pronostican condiciones de lluvias y chubascos leves para la gran parte del territorio nacional. Más intensas y los acumulados más altos se esperan sobre las regiones noroccidental, insular y la mosquitia. Esto es el pronóstico del tiempo que nos ha dado a conocer Senaos de Copeco. Información importante para quienes siempre les interesa cómo estarán las condiciones climatológicas en las próximas horas.
3: Actualidad informativa. Todo lo que acontece en el ámbito nacional e internacional. Los hechos más relevantes de Honduras y el mundo por Más Radio. 8
0: de la mañana con 9 minutos, 8 con 9 minutos. En más radio. Saludos a Josué Mejía, que vive en la Olimpia, dice Josué. También saludos para Maco, pues. Ahí está, para Audulio Matamoros. Maco Matamoros. Popular Maco, periodista eh, con mucha experiencia. Para Maco, saludos. Las 8 de la mañana con 10 minutos en Actualidad Informativa. El presidente Juan Orlando Hernández sancionó ayer jueves la ley de alivio a la deuda para los trabajadores que estará beneficiando directamente a un millón de empleados de los sectores públicos y privados de todo el país. Sancionó la ley en el auditorio del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo ante representantes de empleados públicos y privados de diferentes sectores de la economía nacional así como gabinete de gobierno, diputados del Congreso Nacional e invitados especiales Esta nueva ley aprobada por el Congreso el lunes fue propuesta por el presidente Hernández el pasado 16 de julio y se espera su pronta publicación en el diario oficial La Gaceta para que empiece a aplicarse con esta ley, un trabajador podrá obtener un préstamo con un banco, instituto de previsión cooperativa u otra institución financiera para cubrir sus deudas y quedar pagando únicamente ese crédito con plazos largos y bajas tasas de intereses, lo cual le dejará disponible una parte de su salario mayor que la actual. Así lo destacó ayer. Eh, la ley de alivio de la deuda para los trabajadores El presidente Juan Orlando Hernández Que este, esta ley estará beneficiando directamente A un millón de empleados de los sectores públicos y privados de todo el país Son las 8 de la mañana con 11 minutos 8 con 11 minutos en Actualidad Informativa Saludos para Liliana Cerro en estos momentos que... Se ha eh, pegado a esta transmisión, Liliana. Muchas gracias. De igual manera, saludamos a Doña María Santos Martínez, que está pendiente. Gracias. Ahí, a Doña María Santos Martínez, que nos está sintonizando en estos momentos. Más de 100 centros educativos en Francisco Morazán cancelan graduaciones. Un total de 120 centros educativos gubernamentales y no gubernamentales en Francisco Morazán han decidido cancelar las graduaciones del presente año. Han emitido un comunicado en el que se reunieron en el Instituto Central Vicente Cáceres en el cual argumentan que tomaron la decisión ante la negligencia de la dirección departamental de Francisco Morazán y la Secretaría de Educación indicó eh, indicaron que en 48 días las autoridades de educación no le dieron solución a esta toma de las instalaciones de la dirección departamental de francisco morazán lamentaron la negligencia de las autoridades que nunca dieron alternativa de soluciones al conflicto ni resolver situaciones en los centros educativos públicos y privados al menos 20.000 estudiantes interesados en ingresar a las universidades son perjudicados por esta medida. Los secretarios y directores de centros educativos pidieron comprensión a estudiantes y padres de familia aludiendo que la solución a la problemática está fuera de su alcance. Por su parte, el ministro de Educación, Arnaldo Hueso, Aseguró a la emisora radial HRN que los trabajos los hacen en otras oficinas A pesar que la dirección departamental de Francisco Morazán esté tomado Así lo ha dicho el secretario, el ministro de educación Arnaldo Hueso Es que el proceso de inscripción de más de 5 mil docentes para el concurso No tuvo obstáculo alguno Entonces puede estar... Eh, pueden estar tranquilos nosotros estamos avanzando y estaremos en tiempo y forma cumpliendo con nuestras obligaciones lo dijo arnaldo Bueso, el ministro de educación y se ya reafirmó que la dirección departamental de francisco morazán opera sin ningún problema así está la situación en estos precisos momentos cuando un total de 100 centros educativos en Francisco Morazán cancelan graduaciones Hago énfasis a esto, a este tema de las graduaciones Recordamos años atrás Y ojalá no quede como mentiroso ante la audiencia que nos está escuchando en estos momentos Que cuando un joven se iba a graduar era, era un día prácticamente soñado Esperaban ver, eh, verse con esa toga eh, cumpliendo un sueño de, de, de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio No es nada fácil Y, y que de repente ellos, los que están arriba de, de los estudiantes, los maestros La misma Secretaría de Educación no hagan nada, absolutamente nada no sé ahora, la, o sea, no sé sinceramente cómo se ha de sentir un estudiante que espera con ansias este día de tirar, lanzar eh, la bueno, la toga y hoy no lo va a poder hacer. Al menos estamos hablando de estos 100 institutos y lastimosamente pues queda... De, de no hacer esta clase de ceremonias eh, De no hacer eh, nada, absolutamente nada Como lo ha dicho el ministro de educación, Arnaldo Hueso Ellos sí lo pudieron hacer Los estudiantes de estos institutos no lo van a poder hacer Entonces, ojalá que hagan, no sé, que, 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 que se sienten, que dialoguen Y que, que miren, porque... Si bien es cierto, se gasta mucho en las graduaciones, eso no lo no, no tenemos duda de eso, pero a veces eh, un recuerdo que quede, una reunión que, 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 que siempre se hace con, con méritos, eh, con llamados a, a la excelencia, es, o sea, es algo importante y, y la verdad que, que no tiene precio lamentamos que los estudiantes que quedan fuera prácticamente que, que con mucho esfuerzo han logrado obtener ya su título de, lamentamos que no puedan acudir a una graduación que quizás ya en años anteriores han venido ahorrando para hacer una celebración de esta naturaleza eso es lo que está pasando a nivel educativo y donde ya más de 100 centros educativos Han confirmado, al menos en Francisco Marazán Que cancelan graduaciones Son las eh, 8 de la mañana Con 17 minutos 8 con 17 minutos En actualidad informativa Saludos esta mañana A doña Marlene Que nos está escuchando en estos momentos A don Tomás Bustillo Y ahí está don Tomás Escuchando Más radio la Fundación para la Inversión y Desarrollo de Exportaciones eh, han decidido cerrar operaciones tras 35 años de contribuir al desarrollo a las exportaciones. Así lo establece un comunicado donde dice que se han realizado diligencias con el objetivo de contar con nuevas fuentes de recursos para la institución. No obstante, la indiferencia del sector público y privado, así como la cooperación internacional para el fortalecimiento de instituciones locales de FIDE, también quedó evidenciada en el último esfuerzo realizado. La decisión ha sido tomada en base a que los últimos cuatro años se fueron agotando los recursos capitalizados por el FIDE, han citado que un, en un intento de prolongar el objetivo de que se ejecutó un programa de promoción de exportaciones e inversiones en la que Japón aportó 29 millones de lempiras y 6.7 millones por Honduras. Sin embargo, se señala que la indiferencia del sector privado, sector público y también la cooperación internacional instituciones como FIDE contribuyó el retiro asimismo evidenciaron que el presente año en el presente año intentaron conseguir de forma infrautosa nuevos recursos de la cooperación internacional determinando la imposibilidad de continuar las labores de la fundación fide surgió en 1984 a través del apoyo de la agencia para el desarrollo internacional de los Estados Unidos, que aportó los recursos para el inicio y la operación de la nueva institución por cinco años, incluyendo contrataciones de asesores externos e inversiones y exportaciones. Ahí ya en un comunicado, la Fundación para, el Desarrollo, para la Inversión y Desarrollo de Exportaciones ha decidido cerrar operaciones tras 35 años de contribuir al desarrollo a las exportaciones son las 8 de la mañana con 20 minutos en actualidad informativa hacemos nuestro primer contacto internacional con la cadena RFI
4: Comenzamos en Brasil. Los abogados del expresidente Lula da Silva pedirán su liberación este viernes. Ayer la Corte Suprema brasileña dictó que las penas de prisión no pueden empezar a ejecutarse antes de agotar todos los recursos legales. Este cambio de jurisprudencia obliga a los tribunales a evaluar la situación de casi cinco 5.000 personas, entre ellas Lula da Silva, quien cumple una sentencia de ocho años y 10 meses de cárcel tras haber sido condenado en segunda instancia por corrupción y lavado de dinero. Con su decisión el Tribunal Supremo abre un escenario de imprevisibles e consecuencias políticas y judiciales. Detalles con Francho Barón, nuestro corresponsal en Río de Janeiro.
5: Saludos. Por seis votos a favor y cinco en contra, el Tribunal Supremo decidió anoche que los condenados en procesos criminales tendrán derecho a permanecer en libertad para agotar todas las posibilidades de recurso, incluyendo la última ante el Tribunal Supremo. La decisión acaba con la doctrina hasta ahora vigente de que, tras una condena en segunda instancia, el reo debía ingresar en prisión y abre la puerta a la liberación de más de 4.800 presos que cumplen condena actualmente sin haber agotado todas sus posibilidades de recurso. Entre ellos, más de una docena de condenados en la operación Lavallato y el propio expresidente Lula da Silva, condenado a casi nueve años por corrupción y blanqueo de capitales. Los abogados de Lula tienen previsto solicitar hoy su puesta en libertad y la previsión es que hoy mismo o en los próximos días Lula vuelva a la calle. Según adelanta los medios locales, la intención del expresidente es volver a la palestra de la política para reorganizar al Partido de los Trabajadores en torno a un nuevo proyecto de izquierdas que pueda competir en las próximas elecciones de 2022. Desde Río de Janeiro, Francho Barón para Radio Francia Internacional.
4: Gracias a Francho. Y de Brasil vamos a Chile, donde los anuncios del presidente Sebastián Piñera caen como un baño de agua fría en medio de la tercera semana de fuertes protestas de calle. La ley antiencapuchados y anti-saqueos, anunciada para controlar el orden público, promete encender más los ánimos. Escuchemos al mandatario chileno Sebastián Piñera.
6: Hoy vamos a ingresar un proyecto de ley anti-saqueos que va a Endurecer las sanciones de aquellos delitos de robo que se cometen valiéndose de la multitud con ocasión de calamidades públicas o de alteraciones del orden público. Estableceremos discusión inmediata al proyecto de ley anti-inquepuchados. Nosotros presentamos un proyecto de ley antiencapuchados en nuestro primer gobierno que desgraciadamente no prosperó en el Congreso. Hoy vamos a poner discusión inmediata a una moción presentada por un grupo de senadores y lo que busca es sancionar con mayor rigor el delito de desórdenes públicos cuando quien lo comete lo haga ocultando su rostro detrás de una capucha o cualquier otro instrumento para no permitir que se conozca su identidad.
4: Destacar que Sebastián Piñera convocó a una inusual reunión del Consejo de Seguridad Nacional en la tarde de este jueves fuertemente criticada por la oposición y para analizar justamente este encuentro vamos a Santiago con nuestra corresponsal Yasna Musa.
7: Severas críticas recibió el presidente Sebastián Piñera luego de la cita en que convocó al Consejo de Seguridad Nacional, conocido como COSENA, que reúne a los poderes del Estado y también a los jefes de las Fuerzas Armadas. Si bien no hubo anuncios significativos, pues se mantuvo la línea prevista durante la tarde del jueves, fue el recién nombrado ministro del Interior, Gonzalo Blumel el encargado de hablar ante la prensa a la salida de la reunión. El secretario de Estado informó que en el caso del Congreso se planteó la necesidad de fortalecer y apurar la tramitación de cuatro leyes para modernizar la seguridad y el orden público, mientras que a las Fuerzas Armadas se le pidió fortalecer su rol en las tareas de inteligencia. El presidente del Senado, Jaime Quintana, fue tajante y mantuvo sus críticas al final de la sesión, asegurando que no fue necesaria ni productiva, y aprovechó la instancia para pedirle al presidente Piñera que tome un camino distinto al que ha tomado en materia de demandas de la ciudadanía y la posibilidad de una nueva constitución para Chile. En la misma línea apuntó el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, y subrayó que no hay espacio para reactivar estados de excepción. Desde Santiago de Chile, Yasna Musa para Radio Francia
1: Internacional. Conéctate con nosotros en la www.masradiohn.tk Síguenos en Facebook como Más Radio, Twitter e Instagram. Además, te puedes suscribir en nuestro canal de YouTube. Más Radio, donde quieres estar siempre.
0: Tenemos las 8 de la mañana con 25 minutos, 8,25 minutos ya en actualidad informativa. Les saludamos en esta linda mañana. Gracias a toda nuestra audiencia que está pendiente a través de la www.marradiohn.tk. Ahí está nuestra transmisión totalmente en directo a través de la www.marradiohn.tk. Punto tk. Gracias por estar siempre con más radio. Unos 17 mil altos consumidores favorecidos con la eliminación del 15% según gerente de la NE. Unos 17 mil altos consumidores del sector residencial serán favorecidos con la eliminación del 15% del impuesto sobre ventas aplicado al recibo de electricidad, señaló el gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Leonardo Deras. El funcionario dijo que la medida aprobada por el Congreso Nacional está dirigida a los clientes que facturan una cantidad o igual o superior a 750 hora por mes. Esta suspensión del cargo del 15% tendrá un impacto de 20 millones de lempiras mensuales y de 240 millones de lempiras anuales que ya no ingresarán en las finanzas del Estado. Agregan que la medida abonará a los propósitos de elevar los niveles de competitividad y de imprimirle mayor equidad al suministro del servicio de energía a la población, comentó el funcionario. Segunderas serán las autoridades de la Secretaría de Finanzas y del Servicio de Administración de Rentas quienes tendrán que elaborar y poner en vigor medidas conducentes a compensar la suma que ya no percibirá el fisco por la eliminación del impuesto sobre ventas por los altos consumidores residenciales. Unos 17 mil altos consumidores favorecidos con esta eliminación del 15% según el gerente de la NE, Leonardo Deras. Son las 8 de la mañana con 23 minutos, 8 con 28 minutos, 8 con 28 minutos en actualidad informativa. Ayer jueves los diputados de la bancada del Partido Libertad y Refundación realizaron un plantón al interno del Congreso Nacional porque están en desacuerdo con la asignación de 4 mil millones de lempiras para que las Fuerzas Armadas de Honduras coordinen un programa de reactiv reactivación agrícola del país el diputado Ramón Soto dio lectura a un escrito firmado por el Coordinador de Libre, José Manuel Zelaya Rosales, en el que muestran su total desacuerdo de involucramiento de la institución castrense en asuntos agrícolas, por considerar que son violatorios a la Constitución de la República. En tal sentido, considera que la decisión del Poder Ejecutivo de permitir la administración de recursos no es más que una injerencia y en el inicio de un proceso para que las fuerzas militares sustituyan al poder civil en Honduras. Por eso rechazamos la, milita la militarización del sector agrícola nacional. El parlamentario cuestionó que en los últimos meses lo único que han hecho las fuerzas armadas es reprimir al sector campesino. Incluso muchos asesinatos han sido denunciados el sometimiento de poblaciones campesinas, especialmente en la zona del Bajo Aguán. Finalmente, el escrito señala que el actual presidente, eh, Juan Orlando Hernández, no tiene argumento para tomar este tipo de decisiones. Además, expresa que eso es un nuevo zarpazo a la constitucionalidad hondureña, por lo que es necesario que todos, eh, que todos se sumen al gran paro nacional para exigir la salida del gobernante hondureño. Así, los diputados de la bancada del partido Libertad y Refundación, ayer jueves, demostraron hacer un plantón al interno del Congreso Nacional porque están en desacuerdo con la asignación de 4 mil millones de lempiras para que las Fuerzas Armadas de Honduras coordinen un programa de reactivación agrícola del de país. Las noticias más importantes en actualidad
3: informativa Análisis de las principales noticias Nacionales e internacionales Todos los hechos y sucesos Que pasan en el mundo Te informa El verdadero noticiero Actualidad informativa Por más radio Mi
1: radio Tu radio Es
0: más radio 8 de la mañana con 31 minutos, ocho treinta minutos en actualidad informativa, las noticias más importantes a esta hora. Saludos a quienes nos están reportando sintonía, gracias por estar con nosotros, gracias al inmenso auditorio que siempre está pendiente de más radio. Saludos a, al cerro... Que siempre está pendiente, siempre a Liliana, Liliana que su familia radica en la ciudad de El Progreso tenemos información importante con el periodista Ali Marconi Ali Marconi tiene los sucesos ocurridos en las últimas horas de, esos, de eso nos cuenta el periodista Ali Marconi gracias
8: por esa información
4: en Hong Kong se confirmó e
8: Efectivamente, gracias. Muy buenos días, Pedro Abadí oyentes de Actual Informativa, a través de Más Radio. Ayer en horas de la noche, en la colonia Sandoval, Sorto, de varios impactos con armas de fuego, han perdido la vida cuatro jóvenes. Esto al interior de un apartamento, luego que sujetos con indumentaria de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, llegaron hasta ese sector y luego de des desocupar o pedirle a las personas que ocupaban los apartamentos, llegaron hacia el objetivo principal y comenzaron a disparar en reiteradas ocasiones hasta terminar con la vida de los cuatro jóvenes que fueron identificados en el levantamiento cadavérico por parte de autoridades de Medicina Forenses, fueron identificados como César Jerónimo, Irving Arita, Norman Yafé Paz y Gustavo Escobar, los cuatro jóvenes de edad promedio de 14 a 17 años de edad la Policía Nacional insertó en su oficial informe al final que el móvil se estaría tratando de disputa o pelea de territorio. Repetimos cuatro jóvenes ejecutados ayer en horas de la noche por sujetos altamente armados con pertrecho de la seguridad del estado de Honduras. Asimismo también darle a conocer y se destaca en este resumen de sucesos la muerte de una microempresaria esto exactamente en el sector de Río Blanquito, donde un atentado pues ahí ha perdido la vida esta femina y que junto a ella se hacía acompañar otra persona que pues, resultó gravemente herida y que fue trasladado hasta eh, un centro asistencial cercano en ese sector. Ayer en horas muy tempranas, en muy, muy tempranas exactamente, en el sector Río Blanquito, pues se desconoce exactamente cuál sería el móvil por el cual le hayan quitado la vida. Repetimos a esta fémina en el sector de Río Blanquito, en Choloma, Cortés. Por otro lado, también la Policía Nacional está haciendo lo propio, tratando de eh, dar con el paradero de los victimarios, de las personas que... ...perpetraron este nuevo feminicidio en el sector de Choloma Cortés. Mientras tanto, en Cofradía Cortés, ayer en hora de la tarde, mediodía y tarde... ...pues ahí se registró en el puente de Manchalagua, conocido en ese sector... ...en la carretera hacia cuatro, carretera hacia el occidente del país... ...pues ahí se, se, se dio un accidente tipo colisión. Pedro Abadí, oyentes de Actualidad Informativa con saldos fatales, ahí ha perdido la vida, eh, inicialmente no se reconoció la identificación de, solo se trataría de una persona de la tercera edad que perdió la vida, exactamente repetimos, en la carretera ca 4 entre eh, una colisión entre un vehículo tipo turismo, con un automotor pesado que transportaba cemento de la compañía Consa Paisa, exactamente a la altura del puente en Manchaguala, en el sector de Cofradía Cortés. Las dos personas que fueron trasladadas al hospital Mario Catarino Rivas en condición de salud delicados, se trata de René Ávila y Walter Ayala, quienes salieron con fracturas en el sector de Cofradía Cortés y la persona que perdió la vida, repetimos, una persona de la tercera era. Asimismo, accidentes de tránsito que se registraron ayer en el día con saldos pues daños materiales, asimismo con personas heridas, tal es el caso en las 7 calles 5 avenida del barrio Lempira, en pleno centro de esta ciudad industrial, ahí se registró una colisión entre dos vehículos tipo eh, turismo, asimismo en, en otro sector eh, muy cerca de la primera estación de la policía en San Pedro Sula, pues allí se registró una colisión entre un vehículo de turismo y un autobús de la ruta que cubre entre Potreríos con San Pedro Sula. Un bus rapidito dejando dos personas heridas y daños a los automotores. De momento, lo más relevante que podemos informar en materia de sucesos, Pedro Abadí, oyentes de actualidad informativa, les informó su corresponsal Ali Marconi.
3: Análisis de las principales noticias nacionales e internacionales, todos los hechos y sucesos que pasan en el mundo. Te informa el verdadero noticiero, actualidad informativa por Más Radio.
1: Conéctate con nosotros en la www.masradiohn.tk. Síguenos en Facebook como Más Radio. Twitter e Instagram. Además, te puedes suscribir en nuestro canal de YouTube. Más radio, donde quieres estar siempre.
0: 8 de la mañana con 37 minutos, 8 37 minutos en actualidad informativa, las noticias, los sucesos ocurridos en las últimas horas, dadas a conocer ahí con el periodista Ali Marconi. La empresa Energía Honduras anunció que las empresas operadoras de cable en el país mantienen una deuda de 353.4 millones de lempiras por el uso de postes, estructuras y servicio de energía. La Eeh llamó a los deudores a que realicen el pago total de su deuda de manera inmediata, o sea, personen a las oficinas del servicio al cliente de la empresa referida para que suscriban un acuerdo de pago y financiar esta deuda. Asimismo, la empresa destacó que el pago oportuno de la deuda les permitirá evitar la suspensión del servicio de energía eléctrica, con lo que se verán afectadas sus operaciones y los servicios que prestan a sus clientes de cable, internet, y transmisión de datos. La EEH detalló que en Tegucigalpa existen 68 claves y que acumulan una deuda de 238.8 millones de lempiras, seguido de Santa Cruz con 70 cla claves y deben 22.5 millones de lempiras, mientras que en San Pedro Sula adeudan 49 empresas con 20 6 millones de lempiras ahí está la empresa energía honduras está anunciando que las empresas operadoras de cable en el país mantienen una deuda de 353.4 millones de lempiras perdón por el uso de postes, estructuras y servicio de energía. Ahí está, la empresa Energía Honduras. A esta gente, a estas empresas, les eh, mantienen siempre el servicio. Y a la gente de escasos recursos, no. <ríe> bueno, así están las cosas. Seguimos informando en esta mañana, documentos internos del Departamento de Estado han revelado ayer jueves por los demócratas que están apuntando a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, buscó rédito político para las elecciones del 2020 al anunciar el fin del beneficio migratorio TPS para Honduras, El Salvador y Haití. El estatus de protección temporal es un estatus migratorio que el gobierno de Estados Unidos ofrece a inmigrantes indocumentados que no pueden regresar a su país debido a desastres naturales o conflictivos civiles. El senador Bob Menéndez difundió un informe elaborado por miembros de su partido en el Comité de Exteriores en la Alta Cámara, que contiene decenas de documentos incluidos cables de embajadas que muestran que funcionarios del gobierno tuvieron en cuenta cuestiones políticas para no renovar el TPS a los países mencionados e ignoraron advertencias sobre riesgos para la seguridad nacional. Este informe documenta algo que ya hemos visto en varias ocasiones. La administración de Donald Trump utiliza repetidamente la política exterior de nuestro país para promover los objetivos políticos del presidente por encima de nuestros intereses como nación, señaló Menéndez en un comunicado. A la luz de estos hallazgos, el senador solicitó una carta a la oficina del inspector general del Departamento de Estado que investigue en qué medida los cálculos electorales jugaron un papel en las decisiones sobre el TPS así como el papel del asesor Stephen Miller, conocido como por su fuerte retórica contra la inmigración y de otros nombramientos políticos en la Casa Blanca. Así lo han manifestado en estos precisos momentos, cuando ya documentos internos del Departamento de Estado están revelando, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha buscado rédito político para las elecciones del 2020 al anunciar el fin del beneficio migratorio TPS para Honduras, El Salvador y Haití. La administración de Trump ignoró intencionalmente las advertencias sobre los riesgos para la seguridad nacional y la seguridad de casi 400.000 beneficiados del TPS, de El Salvador, de Honduras y de Haití, criticó el, sana, el el senador. Según este informe, el diplomático de alto nivel del Departamento de Estado y embajadas de Estados Unidos en estos tres países avisaron repetidamente a los funcionarios de que acabar con esa protección migratoria socavaría los objetivos de la política exterior y provocaría una nueva ola de migración irregular hacia los Estados Unidos. La imprudencia y vacío moral de su agenda antimigrante no conoce límites en su frenético intento por despojar a casi 400 mil personas de protecciones human humanitarias. La administración estaba dispuesta a jugar con nuestra seguridad nacional y la seguridad de los beneficiarios del TPS y sus hijos estadounidenses, agregó Menéndez. Así lo da a conocer este documento que lo ha dado a conocer el senador Bob Menéndez y ha difundido un informe elaborado por miembros de su partido en el Comité, en el comité de Exteriores de la Cámara de de la cámara alta que contiene decenas de documentos incluidos cables de embajadas que muestran que funcionarios del gobierno tuvieron en cuenta cuestiones políticas para no renovar el TPS a los países como Honduras, El Salvador y también a Guatemala y Haití así lo destaca este documento y todo para anunciar el fin de este beneficio migratorio a estos países ya mencionados. Son las 8 de la mañana con 44 minutos en actualidad informativa. Vamos con un informe más de la cadena internacional.
4: En Hong Kong se confirmó esta mañana la primera muerte en el marco de las protestas pro-democracia. Se trata del joven estudiante Alex Show, de 22 años, tras una noche de enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. Para hoy se han convocado vigilias y el Parlamento observó un minuto de silencio en su memoria. Detalles con Rafael Morán.
9: Aún no se conocen las circunstancias exactas de la muerte de Alex Cho, estudiante en informática de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong. El joven de 22 años que participaba en las manifestaciones de oposición a Pekín fue hallado inconsciente en un charco de sangre en un estacionamiento al cabo de una noche de enfrentamientos con la policía. A pesar de dos cirugías, el estudiante no sobrevivió. Los manifestantes afirman que la víctima se cayó al huir de los gases lacrimógenos que la policía habría una versión que la policía desmiente, aunque sí reconoce que arrojó gases cerca del edificio, pero no al interior del estacionamiento. La muerte de Cho, la primera víctima en el marco del movimiento popular, podría atizar el clima de tensiones en la península semiautónoma de Hong Kong, donde desde hace más de cinco meses el pueblo exige más democracia y menos presencia del poder chino.
4: Gracias a Rafael Morán, vamos a Irán, donde cinco personas murieron y otras 120 resultaron heridas como consecuencia de un sismo de magnitud 5.9 que golpeó el noroeste del país en la noche de este jueves. El temblor fue seguido por al menos cinco réplicas de magnitud de entre 4 y 4.8 en la misma región, según el Instituto de Geofísica de la Universidad de Teherán. La situación parecía volver a la normalidad en la mañana de hoy en la región, pero el recuerdo de dramáticos terremotos motos, como el ocurrido en 2003, con un saldo de 31.000 personas muertas, sigue vigente en la memoria colectiva. <risa> Segundo día de huelga de los empleados de la línea aérea alemana Lufthansa. 1.300 vuelos han sido suspendidos y miles de pasajeros siguen varados en aeropuertos del mundo entero. El personal de cabina de la compañía aérea se mantiene firme en la exigencia de mejores condiciones laborales. Detalles con Aida Palau.
10: Este jueves 700 vuelos fueron suprimidos y para mañana se prevé que se anulen otros 600. En total 180.000 pasajeros se tendrán que quedar en tierra. Los trabajadores de la compañía alemana quieren mejoras salariales. La dirección ya había concedido un aumento del 2% de los salarios más de lo solicitado por el sindicato UFO, Organización Independiente de Auxiliares de Vuelo, pero el sindicato decidió seguir adelante con la huelga porque dicen Lufthansa se niega a negociar sus otras reivindicaciones, como el aumento de las dietas y condiciones para los empleados temporales esta huelga se produce con un telón de fondo de disputas internas para el sindicato se trata de una demostración de fuerza después de que la dirección pusiera en duda su legitimidad para representar a los empleados algo que la empresa alemana ya ha puesto en manos de los tribunales según su director financiero este paro costará entre 10 y 20 millones de euros al día
4: Gracias, Aida Palau. Y hablamos también de la cuenta regresiva en España para las elecciones legislativas de este fin de semana. Se trata de los cuartos comicios en cuatro años y con los que se intenta desbloquear una crisis que ha impedido la formación de gobierno. Unos comicios en los que la extrema derecha de Vox podría tener un repunte y que se dan en plena crisis catalana. Por supuesto, en Radio Francia Internacional estaremos haciendo la cobertura de estas elecciones. Y se intensifican las tensiones políticas en Bolivia, marcadas ahora por la agresión a la alcaldesa oficialista Patricia Arce quien al estilo Game of Thrones fue bañada en pintura roja y obligada a caminar descalza por las calles de la localidad de Vinto un ataque que fue repudiado por el gobierno y por Naciones Unidas, ya se cumplen tres semanas de protestas contra la polémica reelección del presidente Evo Morales acusada de fraudulenta la iglesia católica boliviana se ha ofrecido para mediar en un eventual diálogo entre gobierno y oposición escuchemos al investigador social boliviano Roberto Lacerna, entrevistado por Aida Palau.
11: Hay una situación de violencia muy grande, la policía no actúa para prevenirla, la policía eh, aparentemente por órdenes del gobierno deja actuar hasta cierto límite, solamente interviene en casos extremos y esto es lo que está generando también muchísimo malestar, ¿no? en varias ciudades ya han pedido la remoción de los, de los comandantes policiales, afortunadamente hoy día la situación se ha calmado un poco en Cochabamba, se ha trasladado la atención a La Paz, donde ha habido eh, dos cabildos, uno en, en favor de Evo Morales, otro en contra de Evo Morales, en ambos hay grupos sociales de distintas eh, categorías, hay gente eh, campesina, hay gente de origen indígena, en ambos hay eh, mineros cooperativistas, en fin, es una situación muy, muy penosa, muy difícil, y no hay en este momento y hasta ahora ninguna... Eh, acción de parte del gobierno ni de la oposición para sentarse a una mesa de diálogo y buscar alguna, alguna salida al, al conflicto. ¿no?
10: Los obispos están llamando al diálogo que ya han iniciado unos contactos preliminares, ¿qué puede dar este tipo de, de iniciativas y puede dar algún resultado?
11: Bueno, el, el rol de los obispos siempre ha sido un rol importante en la mediación, pero habitualmente son invitados o convocados para actuar de mediadores. En este caso ellos, dada la situación tensa y, y desesperada, en muchos casos están tratando de alentar la mediación, pero no se ha visto de parte del gobierno ningún gesto de conciliación, ningún gesto de mediación, ¿no? eh, Al contrario, hoy día salió el vicepresidente en una conferencia de prensa con mucha agresividad, tratando de dar firmeza, el ministro de defensa lo mismo, anticipando más violencia, entonces no son gestos que ayuden a a resolver el problema. No no sabemos en qué va a concluir todo esto, pero creo yo aliento la esperanza de que un informe de la OEA pueda ayudar a encontrar una salida institucional y y legal a esta, a esta situación y no no derivar en mayor violencia, mayor conflicto.
3: Análisis de las principales noticias nacionales e internacionales, todos los hechos y sucesos que pasan en el mundo. Te informa el verdadero noticiero Actualidad informativa Por más radio
0: 8 de la mañana con 51 minutos Ahí estaban las noticias Internacionales Cortesía de RFI Ahora pasamos Al segmento Deportivo Las noticias deportivas Ventaja al zaprisa Ante Motagua En la final de la liga con CACAF y otros temas deportivos del momento con el periodista... José Barahona. Importantes noticias en el campo deportivo.
12: Muy buenos días a todos los radioescuchas de Más Radio. Es un placer saludarles nuevamente a todos en este segmento deportivo. Ayer tuvimos partidos por la jornada 4 de la UEFA Europa League y rápidamente repasaremos los resultados de los partidos que se jugaron el día de ayer. El Mönchengladbach le ganó 2 a 1 a la Roma. El Wolfsberger perdió 3 por 0 con el Baset el ya empató a 2 con el Saint-Etienne, los Wolves le ganaron 1 a 0 al, Slo al Slovan Bratislava con gol del mexicano Raúl Alonso Jiménez, el Braga le ganó 3 por 1 al Besitas. mientras tanto el Wolfsburg perdió 3 1. A uno contra el Gent el Manchester United le ganó 3 por 0 al Partizan y ya se están encarrilando nuevamente los de Manchester. El español le ganó 6 por 0 al Ludogorets. Vaya paliza de los españoles. ¿eh? El Ferencabos empató 0 a 0 con el Moscú. El Rangers le ganó 2 a 0 al Porto, ¿qué le pasa al porto? Eh? ¿Qué está pasando? Mientras tanto, el Fegenador... Empató 1 a 1 con el John Boyce. Dudelange perdió 5 a 2 con el Sevilla. Golazo y partidazo del Sevilla. Eh. El Apoel le ganó 2 a 1 al Karamak. La Lazio perdió 2 a 1 contra el Celtic. Eh. Vaya Lazio, vaya Lazio. Mientras tanto, el Copenhague empató 1 a 1 con el Dinamo Kiev. El Last Link le ganó 4 por 1 al PSB. En Holanda parece que solo reinará uno y será el Ajax porque el PCB no levanta cabeza. Mientras tanto el Rosenborg perdió 2 a 0 con el Sporting. El Lieja le ganó 2 por 1 al Eintracht Frankfurt. Le fue mal a los alemanes, ¿eh? Mientras tanto el Kluk le ganó 1 a 0 al St Renéis, el Basilea le ganó 2 por 1 al Getafe, el Krasnodar le ganó 3 por 1 a Taptomsor, el Lugano y el Malmo pues empataron a 0. Se regalaron donas para el café. El Astana lo perdió 5 por 0 ante el Mark y el Arsenal. Sí, señores, el Arsenal empató a uno con el Guimares. Vaya Arsenal, no levanta ni en Europa, eh. Vaya problemitas para el Arsenal. Mientras tanto, el Saprisa hoy recibió... Bueno, ayer, perdón, recibió al Motagua para la final de ida por la Scotia Bank Conca League en el estadio Ricardo Zaprisa. Después de un buen partido que tuvo muchas disputas de balones de los morados del Zaprisa y de las águilas del Motagua que nos regalaron un espectáculo futbolístico, pues los morados del Zaprisa le ganaron 1 a 0 al Motagua de Diego Vázquez. Al final de todo, esto es un premio para Motagua que recibirá a los morados este 26 de noviembre para disfrutar la gran final del torneo. Así que Honduras se viste de gala para recibir la final del Escucha Bank con Kakaflique. ¿eh? Nos estamos acostumbrando mucho a jugar finales en este torneo y eso es algo positivo para nuestra liga y nuestro fútbol y sí, señores este fin de semana también tenemos acción en la liga nacional y es que el domingo tenemos doble cartelera porque la real sociedad de tocoa se enfrenta al motagua en el estadio municipal de esta misma ciudad a las 2 pm y el partido más esperado por todos es el de los Leones del Olimpia. Que se enfrenta al maratón en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. Este partido está programado para las 4 pm. Y este tiene un toque especial. ¿Por qué dirán algunos? ¿Por qué toque especial, José? Y es que si el Olimpia le gana al maratón aseguraría el primer lugar con 41 puntos lo que significaría que los leones asegurarían el pase a la final en caso de ser necesario y por qué de ser necesario dirán algunos pues a esto me refiero por si los leones del olimpia no ganaran la pentagonal final tendrían que disputar la final contra el primer lugar de la pentagonal el nuevo formato de la liga nacional para recordarles algunos y en europa que habrá el fin de semana pues sobre todo en españa el Real Madrid visita Leibar este sábado 9 de noviembre a las 11 y media de la mañana. Mientras tanto el FC Barcelona busca levantar cabeza. Por favor FC Barcelona. Los aficionados piden que Valverde se vaya. Valverde será capaz de demostrarle. ¿Que él se tiene que quedar? Pues sí, el Barcelona recibe al Celta de Vigo en el Camp Nou y este partido está programado para las 2 pm. ¿Qué pasará en Italia y en el fútbol del Calcio italiano? Pues la Juventus de Cristiano Ronaldo recibe al Milan este domingo 10 de noviembre en el Juventus Stadium. El partido está programado para la 1 y 45 pm. Mientras que el sábado el Inter recibirá al Elas Verona en el Giuseppe Meazza a las 11 am. Vaya bonito nombre lo de estos estadios italianos, eh. El domingo también tendremos una final y es entre el Seattle Saunders y el Toronto FC. Este partido está programado para 2pm. Así que este sábado habrá mucho fútbol. Usted no se puede aburrir porque el lunes nosotros les traeremos los resúmenes de todos estos partidos. Así que hasta aquí mi reporte deportivo para más radio. Soy José Barahona. Espero tengan un feliz viernes 7 de noviembre y un feliz fin de semana.
0: Bendiciones a todos. Gracias José Barahona con ese importante resumen deportivo, gracias, gracias porque así estamos al tanto de las noticias en el campo nacional y también en el campo internacional, hablando de deportes con José Barahona. Son las 8 de la mañana, 58 minutos, nos vamos, nos vamos y los invitamos para que sigan con la programación de Más Radio. Siempre pegaditos a la www.marradiohn.tk Y a usted que nos sigue en las redes sociales, les agradecemos. Que la pasen bien.